0: Amados irmãos, que alegria nós estarmos aqui reunidos, você que está em Brasília, em Natal, em outros lugares acompanhando o Defesa da Fé. E nosso bate-papo de hoje, nós nós iremos ver uma das promessas feitas por Jesus, uma das últimas promessas feitas por Jesus ao povo de Deus e é uma promessa muito grande, uma promessa impressionante, uma promessa revolucionadora, a promessa de que ele, Jesus, ao partir, ele nos enviaria outro conselheiro, ele nos enviaria, como enviou, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que seria nos enviado Não apenas para que estivesse conosco, mas para que habitasse em nós. Olha que conceito revolucionador. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, seria enviado para habitar em nós. E é assim que nos diz o texto base de hoje. Só tem dois versos e eu já vou pedir para que nós possamos lê-los. Está no Evangelho de João ainda estamos aqui na na série sobre o evangelho de João, no capítulo 14, vamos ler os versos 16 e 17, quando as escrituras dizem assim, e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive com vocês, mas disse Jesus, ele viria para estar em vocês. Ele viria para estar em cada um de nós que entregamos a nossa vida ao senhor. Essa é uma promessa poderosíssima, a promessa de que Deus vive em nós. Realmente se você analisar, É difícil poder imaginar um pensamento mais radical do que este. A pessoa de Deus vivendo em nós. A pessoa de Deus, sim, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. E para que nós cresçamos em intimidade com o Espírito de Deus, é muito importante que tenhamos a plena convicção de que se trata de uma pessoa. de, De uma personalidade assim como o pai, o filho, o Espírito Santo tem uma personalidade e saber que é a pessoa de Deus que habita em nós, isso faz com que o nosso relacionamento com o Espírito de Deus seja totalmente diferente, isso faz toda a diferença. Eu eu digo isso porque, não sei se vocês já notaram, mas tem muitos cristãos que lidam com o Espírito Santo como se não fosse uma pessoa como se não fosse uma pessoa com, com suas características de personalidade eles lidam de outra forma não é? O, e por não ter essa convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa o comportamento dos irmãos que não tem essa convicção é totalmente diferente do que poderia ser se a convicção fosse correta Muitos lidam com o Espírito Santo como se fosse uma energia, fosse uma força, ou, ou então fosse uma espécie de emanação do Pai ou do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem a sua personalidade, mas tem a sua essência. Todos têm a sua personalidade, mas tem o mesmo nome divino. É, você quer ver algo interessante? Vejamos aqui a passagem lá da grande comissão no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Vamos ler Mateus 28, 16 a 19, para que nós vejamos essa questão do nome. Olhe o que as escrituras dizem. Mateus 28, 16. Os onze discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, não é? Esse mandamento para que proclamemos o evangelho e batizemos as pessoas, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, não é nos nomes do pai, do filho e do Espírito Santo. Então, as três pessoas que se tornam uma só, com um só nome, as três pessoas que se juntam e em si, em sua própria essência, formam a trindade, cada um com sua personalidade. Lá num livro que eu escrevi com a a pastora, Camila chamado cristianismo simples nós temos um capítulo lá que falamos sobre as características da personalidade do Espírito Santo e é importante que nós cristãos a saibamos essas personalidades né E são muitas as personalidades uma dessas, são muitas as características da, da personalidade do Espírito Santo são muitas as características. E uma dessas características da personalidade do Espírito Santo é que ele é uma pessoa que pensa. Ele é uma pessoa que pensa. Ele tem uma mente. E será que lidamos com o Espírito Santo a partir da ideia, da percepção, da perspectiva de que estamos lidando com alguém que pensa? Será que nós nos relacionamos com ele a partir deste entendimento ao falar com o Espírito Santo, nós devemos saber que estamos falando com, com alguém que é Deus e que tem um propósito, que tem um, um intuito, que tem um entendimento. O, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos diz assim, lá em Romanos 8, no verso 27, Romanos capítulo 8, no verso 27, o apóstolo Paulo nos diz assim, E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Intenção aqui do do grego fronel quer dizer ter um entendimento, ter um propósito. Então, quando você fala com o Espírito, você tem de saber que você está falando com alguém que tem um entendimento, tem um propósito. Alguém que tem uma mente, um vento, um fogo, uma força, uma energia cósmica, nada disso pensa. O espírito pode até ser representado por alguns desses símbolos, mas o espírito não se confunde com nenhum deles. O espírito não é em si um vento impetuoso, não é em si uma pomba, não é em si uma língua de fogo. Esses elementos podem até representar o espírito de Deus, mas não são o espírito de Deus. O Espírito Santo eu, eu reitero, repito, veementizo aqui. Ele tem uma mente, ele pensa e nós devemos nos relacionar com Ele da forma como Ele é. Outras características da personalidade do Espírito são são importantes para que nós aí saibamos, para que possamos crescer em relacionamento e intimidade com Ele e, e e dessas tantas outras, todas com fundamentos bíblicos, claro, nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele deseja, o Espírito Santo, ele ama, ele se alegra, ele nos encoraja, ele fala aos nossos corações, o Espírito Santo, ele ensina, e e não podemos nos relacionar plenamente com ele sem esse entendimento. Nós devemos, inclusive, com este entendimento, saber que temos de ser sinceros e temos de ter cuidado a falar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muitos, por não terem esse entendimento, podem até mesmo entristecer o Espírito de Deus. Isso é o que tá nas escrituras, lá no, no, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 30 no capítulo quatro, no verso 30, né? capítulo 4 no verso 30 de Efésios, as escrituras claramente nos dizem assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, olhe, as escrituras nos, nos aconselham, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Em vez disso, nós temos que ter cuidado ao lidar com o Espírito de Deus que habita em nós. Nós temos que crescer intimidade com ele, em relacionamento com ele. E saber que esse relacionamento é um grande presente que nos foi dado. Porque o Espírito Santo de Deus é fonte da sabedoria de Deus para a nossa vida. Temos que ter essa, essa perspectiva, essa, esse entendimento de, entendimento de quão maravilhoso presente nós recebemos. E será que temos de fato no nosso dia a dia, buscando sabedoria no Espírito de Deus, a sabedoria de que tanto precisamos, será que temos feito isso? para que nós tenhamos uma ideia, meus amados irmãos, da grandiosidade deste maravilhoso presente que nos foi dado, do quão maravilhoso é o Espírito de Deus que nos é enviado como outro conselheiro, não apenas para viver conosco, mas para habitar em nós, leiamos aqui a primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versos 9 a 11, para que nós tenhamos uma dimensão desse presente maravilhoso que nos é dado, essa oportunidade de crescimento e relacionamento com o Espírito de Deus. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, na primeira aos Coríntios 2, 9 a 11, diz assim, Todavia, como está escrito, Aqui é se referindo ao Antigo Testamento, a, a Isaías 64, 4, que depois você pode ver. Diz assim, todavia como está escrito, voltando a 1 Coríntios 2,9, Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha, vamos falar do que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Aí olha o que o verso 10 diz. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, meus amados. né? Olha o que as escrituras dizem no verso 10. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, é é isso que nos foi dado. Olha o que o verso 11 diz. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está... Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olhe a grandiosidade da oportunidade que a nós cristãos é dada de crescermos em intimidade, em relacionamento com o Espírito de Deus. Não é? Como essa realidade é, da morada do Espírito em cada um de nós pode não radicalizar a nossa vida. Como é possível que nossa vida não seja radicalizada diante desta afirmação de que o Espírito de Deus, que sonda as coisas profundas de Deus, mora em nós? No mínimo, é motivo para nos encher de alegria. No mínimo, é motivo para nos encher de esperança. Lá na carta aos romanos, mais uma vez o apóstolo Paulo, E muito sobre isso discorreu, não é? No capítulo 15, no verso 13, a gente lê assim, lá em Romanos, nós lemos assim, Romanos 15, 13: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que isso quer nos dizer, na prática? Você olha para um lado. Você olha para o outro, você não vê saída. E o que é que as escrituras nos dizem? Nos dizem que nesses momentos, principalmente, em todos os momentos, mas nesses principalmente, nós temos que trazer à tona este entendimento de que você não está só, nós não estamos sós. Se você está em Cristo, o espírito do Deus criador dos céus e da terra habita em você, e não é um espírito qualquer, não é? é um espírito de verdade, é um espírito de poder e, e este poder é fonte da alegria e paz que eu posso ter, que você pode ter, mesmo em meio às dificuldades, o Deus que é o Deus da esperança, ele nos diz que o dos, que o deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem, não é? para que nós não permaneçamos no deserto, para que nós não vivamos no deserto o tempo todo, o que as escrituras nos ensinam? Que nós não podemos ser como a geração do livro de Números que resolveu dizer que a promessa de Deus não era realizável. né? Deus havia prometido Canaã, disse que invadissem, fosse a Canaã, e aquela geração, ela ela decide que esse projeto não é possível de, re, de realização, não é susceptível de ser realizado. Mas o que, nós não podemos agir assim. Diante das dificuldades, se estamos passando pelo problema, nós temos que dizer, isso não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Coloque a confiança no Senhor e vá adiante. O poder que opera em mim, que opera em você, que opera em todo cristão, é o poder que decorre do Espírito Espírito que foi o mesmo que ressuscitou Jesus entre os mortos. Esse Espírito falo mais uma vez, é? Né? Ele não apenas está com você, mas a promessa que Jesus nos deu no texto base de hoje, ele está em você, ele está em mim, ele está em você. Antes de Cristo, o Espírito Santo estava com os homens de Deus, né? Ele ele fez maravilha, entre aqueles homens, na vida daqueles homens de Deus. Mas ele não vivia neles, ele não tabernaculava neles. Ele vivia, existia o Espírito Santo. Uma vez, lendo Spurgeon, sobre isso ele disse assim, eu vou pedir licença para ler para vocês, que Spurgeon certa vez falou sobre o Espírito Santo nos homens de Deus antes da vinda de Jesus. Olha o que ele disse, ele diz assim, Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo moveu sua mão. Quando Davi escreveu os salmos e fez brotar doce música de sua harpa, foi o Espírito Santo que deu aos seus dedos o movimento seráfico. Quando Salomão deixou escapar de seus lábios as palavras dos provérbios da sabedoria, ou quando ele cantou os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu palavras de conhecimento, hinos de êxtase. Ah, e que fogo foi aquele que tocou os lábios do eloquente Isaías? Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? O que foi que tornou Jeremias tão queixoso em sua dor? Ou o que foi aquilo que deu asas à visão de Ezequiel? E o que fez como a águia voar alto nos mistérios e ver o poderoso desconhecido além de nosso alcance? Quem foi que fez de Amós, o pastor? um profeta, quem ensinou Áspero Ageu a pronunciar suas frases estrondosas quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando sobre as águas, ou quem acendeu a eloquência ardente de Naum quem fez com que Malaquias fechasse o livro com o murmúrio da palavra maldição, quem estava em cada um deles, exceto o Espírito Santo não é? Todas esses homens de Deus aí que vieram antes de Cristo, eles tiveram contato com o Espírito Santo, mas você é diferente. O Espírito não apenas está com você, o Espírito está em você. Não há, portanto, comportamento em sua vida que não possa ser mudado. Você está em um relacionamento diferente do que todos aqueles homens tiveram. O Espírito não mais está com você, o Espírito mora em você. Então, que é na sua vida que não pode ser mudado? Qual é o vício que não pode ser abandonado? Qual é a situação que não pode ser consertada? Se o Espírito do Deus, Criador dos Céus e da Terra, habita em mim e habita em você. Se você é tabernáculo de Deus. Se você é templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo, ter o Espírito Santo em você é o selo que atesta que você é cristão. Não é outra coisa que atesta que você é cristão. né? Várias coisas são decorrência do fato de você ser cristão. Mas o selo autenticador do, do seu Espírito recriado é a presença do Espírito de Deus em você. Esse selo não é a grandiosidade de suas intenções, não é a magnificência de sua força de trabalho, não é o esplendor de seu intelecto, a profundidade do seu conhecimento, a opulência de suas obras. Não. É o fato do Espírito habitar em você que o certifica como filho do Deus Altíssimo. Isso é muito profundo. Leiamos de novo o texto base de hoje. João 14, versos 16 e 17. Olha aqui o que as escrituras nos dizem. João 14, 16 17. Nós já lemos, vamos reler. E pra, agora, dentro do que já vimos, para que você tenha uma dimensão maior da grandeza e da profundidade desse presente que nos é dado. Então, as escrituras dizem assim, João 14, 16. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre o espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará com vocês e agora né para que nós finalizemos e o, a nossa mensagem de hoje eu peço que que você preste atenção em cada palavra desse texto base né o espírito ele é dado à igreja para sempre. E, e ele é o Espírito da Verdade. Que verdade é essa? Verdade que se confunde com o próprio Cristo, não é? Lá em João 14,6, Jesus não diz: Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, diz, ele é a verdade. E esse é o Espírito da Verdade. É o Espírito que aponta para Cristo. Não é o Espírito que aponta para outro lugar. Aponta para Cristo o Espírito que enaltece Cristo. Então, esse Espírito é dado para a igreja para sempre, esse Espírito da verdade. O mundo pode até não conhecê-lo, e por isso, inclusive, zomba dele. É interessante que aqui nós temos uma, uma informação importante, né? O mundo zomba do Espírito porque não o conhece. Não conhece o Espírito, não é? Mas aqui nós temos, em relação a nós... O fato de que Ele não apenas está conosco, mas Ele vive em nós. Agora, algo tem que ser feito com isso. Nós temos que deixar que essa verdade genuinamente ou verdadeiramente radicalize a nossa vida. Nunca se esqueça, você tem o selo do Espírito Santo em você, morando em você. Mas eu tenho que lhe perguntar que diferença isso tem feito. Que diferença isso tem feito, feito no seu posicionamento no reino de Deus? Que diferença você tem feito para o avanço do reino de Deus aqui na Terra? Porque, como as escrituras nos dizem que Deus nos deu o que há de mais valioso. E este foi um presente para cada um de nós aqui. Mas há algo que deve ser dito. O Espírito Santo que nos é dado é um presente para mim e para você. Mas o que nós iremos fazer com o que recebemos é o nosso presente para Deus, o que temos feito. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelas escrituras que nos dão o norte e também pelo teu espírito que não apenas nos consola, mas é um espírito de verdade, é um espírito de poder, é um espírito com quem contamos para dividirmos as nossas angústias, para buscarmos força quando estamos fracos, para buscarmos esperança quando nos sentimos desesperançados. Obrigado Senhor por nos dar não apenas o norte, mas por meio do teu espírito vir ao nosso encontro para caminhar conosco nos caminhos difíceis. Obrigado pai por tudo que o senhor tem feito. É com coração cheio de agradecimento e no nome poderoso do nosso senhor e salvador Jesus Cristo que todos aqui unissonamente dizemos amém.